0: vida es parte de asumir riesgos, asumir pérdidas y para poder tener muchas victorias ¿no? o sea, y sobre todo te tienes que sobreponer al miedo. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta.
1: soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Catalina Clave Almeida, directora de Bífaro Casa de Bolsa. Catalina, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por tu invitación y saludo a toda tu auditorio. Gracias a ti por estar aquí con nosotros.
1: Y bueno, para empezar, quisiera traer una cita de otra mujer financiera. Se trata de Melody Hobson co-CEO de Aerial Investments que dice que el mayor riesgo de todos es no tomar uno. Entonces, con eso en mente platícanos de alguna vez que decidiste tomar un riesgo que dijiste, híjole, tengo mucho miedo, pero igual te aventaste. Ok.
0: Eh, Profesionalmente o personalmente? Pero te puedo, vamos por lo profesional. Ambos dos. Creo que aquí está todo relacionado relación con lo profesional. Eh, yo creo que el mayor riesgo que tomé fue en 1997 que yo trabajaba para una gran empresa que se llamaba Reuters. Se llama, sigue existiendo, es una empresa enorme, pertenece a los, al índice del, de Londres. Es una empresa que además este, fue pionera siempre en temas de, de innovación y justo era una empresa como muy igualitaria. ¿no? Pero bueno, yo trabajaba ahí. Eh, estaba a cargo de ventas de, de Centroamérica y, y, y México y eh, por cierto rodeada de puros hombres me ofrecieron un trabajo fuera de México bueno en una empresa que era de Nueva York eh, que trataba justamente de riesgos no venta de, de sistemas de análisis de riesgos front office para tesorerías de bancos y casas de bolsa etcétera y pues era más o menos el mismo sueldo, pero era para toda Latinoamérica y como con un reto muy grande de hacer algo que era completamente desconocido para mí, que eran los riesgos. ¿no? Yo me acuerdo que compañeros de, de ahí de la oficina, que siempre eran muy burlones, los, 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 pues mis compañeros que éramos de la edad todos jóvenes, me decían, pero te vas a tirar al vacío, no tienes la menor idea de qué. Bueno, pero la empresa me ofreció capacitarme y me interesa, ¿no? Entonces de tener un trabajo muy, muy seguro, que con una empresa que te daba acciones, etcétera, eh, me fui a trabajar con una empresa que acababa de nacer en el estado de Nueva York, se llamaba frustum y que eh, pues, tenía que aprender desde la... casi que estudiar riesgos, etcétera, para poder salir a hacerme cargo de la parte comercial de la empresa en toda Latinoamérica. no Entonces fue un reto, digamos que es de los riesgos de tirarse al vacío de los que he tomado eh, en mi carrera, ¿no? Y que salió afortunadamente muy bien y que creo que además luego me abrió puertas en muchos lugares. Y personalmente, porque algo sonó como que ya estabas pensando en uno. No, no, más bien era como, bueno, si quieres que piense personalmente qué riesgo he tomado, eh, pues, a lo mejor riesgos personales... Eh, eh. No soy tan, tan aventurera, digamos, más bien en temas deportivos, a lo mejor decir, oye, pues este, me voy a inscribir a un eh, medio Ironman y pues, que se burlen de mí si no lo termino. Y bueno, nada, pues en este, la vida yo creo que los riesgos se toman. Eh, te, te voy a decir uno específico, ¿no? Uno que fue cruzar el canal de Gibraltar, el estrecho de Gibraltar nadando y, este, y eh, todo el mundo decía, es una locura y... Al final del, del camino, más allá, faltándome cuatro kilómetros para llegar a África, me dio una alergia y tuve que salir de la, del agua. Y yo decía, qué horror, pues fallé, no sé qué. Y en realidad, lo que me decían mis hijos y mi esposo, especialmente, decían: en realidad, ¿cuánta gente se tira del mar, no? ¿Cuánta gente se tira y dice.? estoy dispuesta a hacer esto, estoy dispuesta a correr el riesgo y estoy dispuesta a fracasar, ¿no? Y no, en realidad, no es un fracaso. Estoy dispuesta a no concretar algo por las razones que sean, porque hay quienes no lo concretan por otras razones, ¿no? Pero la vida es parte de asumir riesgos, asumir pérdidas y para poder tener muchas victorias, ¿no? O sea, el chiste es que tú, que sea al menos un 80-20, pero si no tomas riesgos en lo personal o en, lo, en, lo, en tus actividades personales, este, financieras, etcétera, difícilmente vas a ganar, ¿no? Entonces, el que, el que no trabaja no se equivoca, o sea, el que no se tira al mar no llega al otro, ya nunca, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, esos son mis temas de riesgos.
1: ¿Y cómo te preparas mentalmente para hacer esto? O sea, volvemos al punto. Iron Man no lo hace cualquiera. Sí. Lanzarse al agua en el estrecho. No, no, no el lo hace agua cualquiera. Es mucho más. Pues tienes sí. que traer mucho, mucha preparación, me, me, aparte
0: de física, mental para hacer esto. ¿Cómo lo, qué, ¿Qué es lo que hace? Es acá? mucho más mental que físico. En realidad la preparación, eh, y eso otra vez es parte de la vida, la preparación tiene que ver con una decisión y una visualización de dónde, dónde te vas a ver del otro lado de la orilla, ¿no? Este hay, hay muchos temas de riesgo en el camino cuando te metes a nadar al mar, a un océano donde está lleno de cruceros que pasan, de cargueros que llevan petróleo, este, containers, etcétera. Pero abajo de ti además hay ballenas, hay pues pulpos, tiburones. Este. Entonces, parte de la vida es pensar que te vas a tirar a ese mar y que están todos esos, pues esas cosas malas que te pueden pasar, pero que, que si todo el tiempo piensas en ello, no vas a avanzar, ¿no? Entonces es parte de, de este trabajo, es decir, no pienses en ello, estás preparada, has hecho tu trabajo y sobre todo te tienes que sobreponer al miedo. Si no te sobrepones al miedo en todo, en la vida, o sea, y es bien difícil y es fácil de decirlo, pero cuando estás allá abajo y tu compañera de nado te dice, traemos un animalote abajo que solo se ve negro, tienes dos opciones, apanicarte o seguir adelante, porque ya no hay para atrás. Y en la vida es lo mismo, ¿no? O sea, si tú estás trabajando y tomaste el riesgo de cambiarte una compañía que a lo mejor era más chica que de donde venías, que por ejemplo es el caso donde estoy hoy, etcétera, pues si te apanicas no vamos a avanzar a ningún lado. En cambio, si dejas el miedo a un lado y te concentras en lo que habías visualizado, las probabilidades de que sean exitosas son mayores, ¿no? Entonces, eso es dejar el miedo a un lado. Totalmente
1: acuerdo. Y mencionaste ahorita más de cambios de, de carrera. Entonces, estabas en Reuters, con, eh, empresa conocida mundialmente, te lanzas por pues, una nueva. Después te vas a la Bolsa Mexicana de Valores, una empresa con muchísima historia, súper establecida, bien reconocida en México. Y después te lanzas a Bifar. ¿Cómo han sido estos cambios? De grande a novedosa, grande,
0: novedosa. Uf, yo creo que ay, luego también la vida, este, cuando estás pensando en tu camino hacia adelante, te, te va poniendo pues, pruebas y, y, y preguntas de qué quieres hacer y cómo has estado en, en donde te estás desempeñando, ¿no? Yo creo que todos esos cambios se me han presentado como, otra vez, como retos que no son fáciles. Luego pienso que me quiero complicar la vida y, y hay días que sí me pregunto por qué te la complicas si todo era más fácil, por ejemplo, estando en Reuters y estando en una empresa de estas, este, como la bolsa, donde todo funciona, aunque, aunque es un elefante tan grande que va a caminar, esa pierna se va a mover, pase lo que pase, ¿no? Entonces, este, sí me pregunto a veces por qué te complicas, pero... Pero si quieres evolucionar y si quieres aprender de otras cosas, tienes que tomar otra vez pues esas decisiones de decir, aquí las cosas me están, ya estoy en un lugar cómodo, tengo que tomar un riesgo, quiero, quiero participar. A mí la verdad es que cuando me invitaron a trabajar aquí, lo que más me impresionó fue este sueño de los fundadores de democratizarla, la inversión, ¿no? O sea, yo llevo 35 años o más de 35, ya no, ya me quedé en el 35 la última vez que conté, trabajando en el sector financiero y, y la verdad, estando hace 35 años en el sector financiero, en mi vida había tenido una actividad de inversión y de ahorro como la que tengo en el último año, porque, eh, bueno, porque siempre era complicado que te cobran y que las inversiones, entonces te metes a la... Claro que he tenido cuentas en casas de bolsa, ¿no? Este, Pero entonces te cobran el punto 25 y tenías que hacer el cálculo, ya gané suficiente para que no me cueste la comisión y no le pierdo, etcétera, ¿no? Y, y ese reto cuando me dijeron es que vas a entrar en un lugar donde le vas a democratizar a todo aquel la capacidad de invertir ¿no? Con cinco misiones donde todo va a ser, o sea, va a ser más transparente tu compra, tu venta y simplemente darle la, la, la oportunidad de invertir mil pesos ¿no? O sea, no importa no, no, no tratamos a los clientes por diferencia de ingresos, eso la verdad a mí sí dije, uff, uff, eso quiero ser parte de ello, ¿no? quiero ser parte de ello, sin lugar a duda eh, los otros intermediarios han, han visto que esto es, un, es una buena apuesta y pues ya tenemos competencia, porque de, de hecho es, este equipo no, no tenía competencia en su momento, pero eh, pues ahora el reto es decir, ¿cómo mantenemos este momentum, este, este diálogo con la gente, con los muchachos? Porque sin lugar a duda esto es para jóvenes, o sea, de pronto yo, yo quisiera traer a invertir y lo, y lo he hecho a, a mis amigas, ¿no? que veo que tienen su dinero todavía en el banco y que no les dan dinero o no les dan intereses y tratar de convencerlas es un poco más difícil. Pero sin lugar a dudas, este, este diálogo es con los jóvenes. Este diálogo es de decir, queremos, yo quiero, a ver, te lo voy a decir en lo personal, yo quiero, como Catalina Clave, que niñas en su momento cuando yo tenía 25 años y trabajaba en Reuters y no nos atrevíamos a sacar nuestro dinero de nuestra cuenta de cheques desde porque dónde lo pongo y, y era muy complicado entender dónde invertir y lo, por ejemplo los cursos que daban de, del mercado en, en Reuters eran más se orientaban más los jóvenes a los hombres a participar en ello yo quisiera que las catalinas de hoy no tuvieran esa barrera esa complicación que existía antes en las casas de bolsa de decir Híjole, sí te, sí te recibimos en la casa de bolsa, pero ¿cuánto tienes? Pues mi sueldo, en ese momento, han de haber sido el equivalente a 50 mil pesos de hoy. Uy, no, pues ahorra tres meses en tu cuenta de cheques para que puedas entrar a un fondo, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, los montos eran tan inalcanzables que te desanimaban, es como, es este reto que quieres participar, quiero, quiero cruzar el canal, pero, híjole, te dicen todas las cosas negativas y pues te desaniman, aquí no, esto es para que todas las catalinas de 23 años hoy digan, quiero empezar a tener un pedacito de ahorro para que el día de mañana ya se me puede ir de viaje o pueda comprarme algo diferente, o de verdad, pensar en el, en el, en el, la pensión, en el futuro. La verdad es que no, no nos han educado mucho a pensar en que cuando somos viejitos, como ya se me acerca la edad, pues los gastos de vivir son mucho más grandes que cuando estábamos jóvenes, ¿no? O sea, tienes que ir más seguido al dentista, tienes que ir a doctores, etcétera. Y, y si no hiciste un ahorro serio, además de tu Afore, pues vas a pasarla no tan bien, ¿no? Entonces, sí sí me encantaría poder transmitirle eso a las nuevas generaciones, que no se confíen, ¿no? Que no se confíen de que el dinero siempre va a estar ahí, al final, la quincena que entra me lo pagan, entonces me compro este suéter. Híjole, mejor espérate cada tres meses a comprarte un suéter y ahorra, ¿no? Y ahorra en un lugar donde tienen la oportunidad de que tienen intereses, como si tuvieras millones de pesos y no en un cochinito donde te dan un interés muy chiquito y te tratan proporcional a tu sueldo, ¿no? Que eso es lo que es injusto, que eso es lo que más me gustó de este lugar.
1: Aunque está además y... la, <risa> la posibilidad de democratizar todo, pero platícalos a los que nos están escuchando que no conocen a Bifarú o que no conocen a Flink, de qué trata esta app y cómo es que puedes invertir en
0: fracciones de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ok, mira, yo desde mi, mi trinchera que es la Casa de Bolsa, Flink es un grupo, Flink tiene un asesor de inversiones y ese asesor de inversiones trabaja tanto con la Casa de Bolsa eh, para un tipo de inversión, como con una Casa de Bolsa este, que permite in, invertir en acciones fraccionadas en Estados Unidos. ¿no? Entonces, ¿cómo es esta? Tú tienes 100 pesos, quiero empezar a tener 100 pesos. ¿no? Entonces... Primero eh, tienes que bajar tu app, eh, registrarte lo que sea necesario, pero primero tienes que decir, tengo que empezar por algo, tengo que empezar a poder cruzar la alberca, no tengo que empezar a pensar que voy a quebrantar, tengo que empezar a pensar en 100 metros, en correr una carrera de 100 metros, y eso significa tengo que empezar a pensar en meter 100 pesos hoy, que es lo que tengo, 1000 pesos mañana, el día que me suban el sueldo, un porcentaje mayor de mi sueldo. Ahora, ¿qué va a hacer ese dinero? En, ¿Ahí qué opciones tengo con ese dinero? Tengo opción, nada más, la casa de bolsa, nosotros tenemos un producto que son reportos, que básicamente es una inversión al día, todos los días metes tu dinero en una inversión eh, de, de riesgo acotado, porque es, eh, es valores gubernamentales, entonces están respaldados por el gobierno federal mexicano, digo, por el gobierno federal, y entonces, este pues tus inversiones están eh, con, con bajo riesgo, ¿no? De ahí, dejas tu dinero, no tienes que hacer nada y nosotros lo ponemos a trabajar por ti, todos los días lo puedes retirar, ya, listo. Siguiente, oye, eso es ahorro, pero quiero hacer una inversión, quiero que esto crezca más allá que un ahorro, porque las tasas de ahorro son diferentes que las tasas de inversión. La inversión es a largo plazo, y eso es lo que también tienen que aprender los jóvenes, que las cosas no se construyen en un día, son de largo plazo. Entonces, vamos a suponer, yo veo que hay una empresa hoy exitosa que se llama Apple, que tiene un track record muy bueno y pues no soy, no soy este Steve Jobs, ni pariente de ellos, pero puedo ser partícipe de esa, de esa empresa, ¿no? ¿Cómo puedo ser partícipe? Comprando una acción y te doy permiso en este lugar donde está... Esa casa de bolsa que trabaja con el asesor de inversiones, comprar una acción de una empresa X para poder empezar a formar un patrimonio. ¿Y eso qué significa? Que a lo mejor la compras a un precio y pues va a fluctuar porque las empresas tienen altas y bajas, tienen momentos buenos de venta, momentos malos, el mercado tienen un producto estrella y de repente ganan más, pero tu dinero va a crecer cómo ha crecido esa empresa o cómo puede crecer General Eléctrico como puede ser cualquier empresa de las que tú conoces, consumes y tienes que también tener una responsabilidad de leer sobre la empresa en la que vas a invertir ¿no? o sea, sí tienen, sí creo que es importante que también aprendamos a cuidarnos y para ello, pues educarse en la parte educación financiera entender cómo va la inversión o sea, no te puedo decir en este podcast cómo se invierte. Pero lo que sí te puedo decir es que uno, se puede y dos, tienes que allegarte de información para aprender a hacerlo y tienes que tener una disciplina de hacerlo. Más allá de, de tener los recursos es tener la intención y la disciplina de hacerlo, ¿no? Entonces, esa, esa posibilidad te lo dan pocos, en pocos lugares, te lo dan. Nosotros estamos haciendo esta apuesta para que... La gente tenga pues un ahorro, los jóvenes, ¿no? Y bueno, y, y nunca es tarde. También las señoras que tienen su dinero en el banco, ¿no? <ríe> Hasta para comprar el regalo de los nietos para Navidad, no sé. O sea, hay, hay maneras, ¿no? Eh, hay para todos, ¿no? No sé. Un chiste es eso. Invertir para hacer crecer esos ahorros. Exactamente, y en toda la vida es invertir, inviertes en tu tiempo en, en educarte, inviertes tu tiempo conociendo amigos y cultivándolos, pues hay que invertir a tu futuro, ¿no? Entonces es un poco de nuestro, nuestra filosofía. Yeah, y hablando de esas inversiones en
1: ti, a lo largo de tu carrera, ¿cómo han ido evolucionando las herramientas o los skills que has necesitado para ir avanzando y cómo te estás preparando hoy para ser más fuerte en los próximos 10 años
0: claro, mira, bueno los skills yo creo que también he tenido he sido afortunada en donde las empresas en las que he participado y he, he crecido en, en casi todas en las que he llegado eh los skills, pues, te, te, las empresas te proporcionan capacitación para que vayas creciendo junto con ellos. Pero hay una cosa que yo siempre les decía a mis compañeras en bolsa, ¿no? Porque en bolsa, pues, al principio cuando yo llegué, después ya no, pero al principio sí había mayoría hombres, ¿no? Pero, y yo les decía, sean curiosas, y no me refiero a ser curiosas de qué está haciendo el de junto, no. Sean curiosas de, a ver, hay en la empresa hay diferentes áreas. ¿Qué hace el área de, voy a inventar, de contraloría? ¿Qué significa? ¿Qué significa el área de control interno? Porque la única manera de crecer en las empresas, todo el mundo cree que crecer en las empresas es llegando a ser jefe. Y no necesariamente, tú también puedes crecer lateralmente y crecer este, en conocimientos, ¿no? Entonces, a lo mejor, y yo decía, a ver, quiero aprender qué están haciendo la gente de índices. Y bueno, y al final me quedé a, a cargo del área de índices, ¿no? Quiero aprender qué están haciendo en estadística, me parece súper interesante tener datos, que, proporcionarle justo datos a los interesados en invertir, etcétera. A ver, y tienes que ser curioso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la, la parte, digamos, en la que creo que he sido muy suertuda. En donde hoy creo que tengo un reto muy importante, es en la parte, y lo digo abiertamente, es en la parte generacional. Cómo se desarrollan los negocios hoy en día son muy diferentes. Estas herramientas de podcast, de TikTok, de toda la publicidad eh, digital, pues la verdad en las, en las empresas de donde yo vengo, que este, podrían considerarse como de la escuela vieja o más serias o más estructuradas, ¿no? no las hacían, o sea, hasta hace seis meses, la misma Bolsa Americana de Valores no tenía un, una estrategia diseñada para, para salir a redes sociales, recientemente lo ha hecho más activamente, ¿no? pero no, entonces, eso pues es escuela nueva para mí, y, y es padrísimo, porque justo no, es, no estás en, en un lugar cómodo, estás en un lugar donde esto, que no lo sabes, te incomoda y por ello tienes que avanzar y para poder avanzar, tienes que educarte, aprender, y correr el riesgo, ¿no? Y correr el riesgo de decir, ok, pues hay que hacer, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a llegar a más jóvenes con estas nuevas herramientas que son, en algunos casos, desconocidas para mí, ¿no? O con un lenguaje diferente del que yo uso, ¿no? Este, a veces internamente en las juntas, oye, pero ¿cómo hablamos de los reportos? Y empiezo a, a, a dar términos que pueden ser muy técnicos, ¿no? Hace rato, cuando te explicaba lo de los bonos de gobierno, federal, pues a lo mejor es muy técnico, y lo que queremos decirle a los jóvenes es decir, tú estás invirtiendo en un papel de bajo riesgo, o sea, con una empresa que está estructurada y supervisada, ¿no? Todo ese nuevo lenguaje es un reto para mí, Gaby, es un reto de llegar a una audiencia diferente. Pero que poco a poco claro, lo vas haciendo, en eso, sí.
1: avanzando, avanzando, avanzando. Ahora, sí. mencionaste con eso de, que les decías de ser curiosa, cómo influenciaste en parte a tus compañeras, pero platíquenos ahora de alguna vez que tú hayas conseguido, o sea, inspiración profesional de otra mujer o mujeres, pues platíquenos de alguien que te haya inspirado a ti.
0: Mujeres. Eh... Fíjate que en, cuando empecé recién mi carrera, en un, en, bueno, es un, era una empresa del grupo Reforma, del periódico Reforma, era una empresa que se llamaba Infocel que fue el primer sistema mexicano de, en línea de información financiera, no que también me salí de un banco para irme a trabajar ahí. Te podría decir que soy de las fundadoras, tenía ocho meses de haber arrancado la empresa. Y había una mujer allí trabajando que fue mi jefa, que no fue mi jefa al, al entrar directamente, pero este, estaba ahí junto, después sí fue mi jefa, y, y he de confesar que era una mujer muy ruda, o sea, eh, también eso, ¿no? A las mujeres en esa época, sobre todo, para sobre, sobresalir necesitaba ser rudo, y necesitaba ser, este, pues, ponerte al tú por tú con los hombres, no en términos de agresivos, pero sí como, como no me dejo, ¿no? Pero bueno, esta mujer era muy agresiva, muy, muy dura, a mí me costaba mucho trabajo, pero eh, la verdad la veía con mucha admiración porque a mí me intimidaban y te digo, te diré que me, muchos años me intimidaban las juntas, eh, hasta hace muy poco, eh, las reuniones donde había, de repente estabas en una sala de juntas con 14 hombres de traje negro, mayores, súper empresarios, sub, y yo me intimidaba a poder dar mi opinión, ¿no? Y, y las que mejor conocíamos el producto y, y teníamos experiencia en el tema éramos nosotras, porque la gente que estaba ahí, pues, eran más bien consejeros en, de, de temas empresariales, más no de producto. Y a mí, es, esa mujer me inspiró mucho. Me, me, reconozco que me costó mucho trabajo su, su personalidad, ¿no? O sea, pero también eso es parte del aprendizaje, ¿no? Que no todo es color de rosa. <risa> eh, y, y pues sí, ella creo que fue la primera mujer que vi que era, fue cuando me di cuenta que éramos, o sea, que tenía una posibilidad de poderme desempeñar o de poder hablar delante de tanta gente con tantos años de experiencia, con tanto conocimiento, pero con cero conocimiento en un producto que nosotros habíamos desarrollado y, y, que, y que teníamos como este feeling, ¿no? Entonces, sí, para mí eh, eh, ella fue una gran mujer. Y en segundo lugar, eh, una tesorera de, que, estaba en, bueno, que estaba en Multibanco Mercantil, ella era tesorera y también me impresionaba muchísimo porque ahí sí había, pues sí, lo digo abiertamente, temas, pues mucha misoginia, ¿no? Mucha misoginia. Y además era muy guapa, era joven y entonces tenía mucho acoso. La verdad tenía mucho acoso. Este, Patty era mi jefa, la admiro muchísimo porque también sabía mantener a raya todos esos hombres de diferentes caracteres y educación y horrible, todo, y ella siempre elegante, fina, sin necesidad de usar la rudeza, ¿no? Y de, de lo, lo que aprendí de Patti de, es que se preparó, siempre estaba preparándose, siempre estaba estudiando qué seguía, qué seguía, qué viene, ¿no? Entonces, pues eso grandes ejemplos. Y hablando de estos
1: sesos culturales, ¿cómo manejaste a los que te enfrentaste cuando te volviste
0: mamá? Es que mira, ahorita que me preguntabas lo de qué mujeres son tu ejemplo, yo creo que muchos hombres han sido también ejemplo para mí, honestamente, porque me apoyaron justamente para crecer, para poder tener una familia, para ser mamá, ¿no? O sea, ser mamá y darte el tiempo digo tampoco fui la mamá que fui a todas las clases de, abiertas de sus hijos y a los eventos no o sea la verdad en esa época no había tanta apertura sin embargo siempre me dieron la oportunidad de salirme si mi hijo estaba enfermo etcétera no entonces como siempre he tenido excepto Patti Morales que fue esta tesorera que fue mi jefa en Multibanco nunca he tenido, nunca he tenido jefas este siempre he tenido jefes hombres no entonces pues, excepto algunas muy pocas excepciones donde sí fueron un horror de jefes, sobre todo en temas de liderazgo y, de, y, y muy, muy misóginos y muy acosadores laborales. En algún momento de mi vida sí tuve intenciones de acusar de acoso laboral a un jefe. Este, pero salvo esa, te digo que el 99% de los hombres con los que he trabajado he tenido la super suerte de que todos han sido unos grandes... Eh, compañeros de mujeres, to, todos tienen unas esposas exitosas, eh, curiosamente, dos de ellos tienen solo dos hijas, entonces siempre decían, ¿cómo voy a ser macho si, si espero que mis hijas salgan adelante, etcétera? ¿no? Este, entonces, la verdad, Gaby, a pesar de que he visto cómo, y compañeros de trabajo, y he visto cómo si sí hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, yo... La verdad, solo puedo expresar mi agradecimiento en cómo me han apoyado en eso, ¿no? Este, Guillermo Prieto, Pedro Zorrilla, este, Ulises Calatayud, o sea, gente, o Luis Telles, gente de primera que me... No, Luis Telles de primera, que siempre... digo, me, yo lo adoro. Yo también lo adoro, me parece justo. Es, tiene dos mujeres hijas y me parece una gente justa, me parece una gente, además, con mucha clase, porque... Te podías equivocar y en lugar de decir malas palabras o agredirte te digo en acoso laboral o así siempre te hacía las preguntas correctas para que te dieras cuenta de que te estabas equivocado entonces no tengo más que agradecerle a, a, a esas personas que que me ayudaron en el camino no grandes ejemplos y ojalá que más y
1: más y más mujeres tengan experiencias como la tuya de grandes jefes que la, las han apoyado y les han hecho crecer.
0: Sí, sí, sí. La verdad, este, ellos eh, eh, pujaban y, 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 y construían equipos de mujeres, porque yo, por ejemplo, en Bolsa, la mayoría de mis equipos, excepto en el, último, en el último tramo de mi carrera, que fueron las cámaras, los equipos eran más de mujeres, ¿no? O sea, me tocó ver crecer mujeres, que hoy son, son gente importante dentro de Bolsa y que no se echaron para atrás, ¿no? Yo creo que el tema de género es muy controvertido. Me, a mí me molesta mucho que también por el género, porque algún jefe reciente decía, no, pues que tú eres cuota, ¿no? Este, es muy difícil, por eso no me gusta entrarle mucho al tema de género, porque se puede abusar de ello y decir que eres cuota. Y no, la verdad, nosotros somos capaces por nosotras mismas, Gaby. Efectivamente, y no su cuota,
1: sino es arduo trabajo y seguir adelante y seguir adelante y contra muchas cosas. Claro, claro, claro. La verdad. La verdad. Bueno, ahora platícanos sobre el mejor consejo que hayas recibido.
0: Ay, qué difíciles preguntas me haces Gaby. A ver, el mejor, es que es, escoger caso, una caso, en caso. En la vida es difícil. El mejor ejemplo, digo, el mejor consejo. Pues yo creo y es algo que no se me da mucho, es, pues es la calma, la calma en la toma, de la prudencia en la toma de decisiones, ¿no? este Sobre todo en algunos trabajos donde tomar decisiones por, por la velocidad de, de lo que operas, ¿no? La velocidad en, el, en lo que estás operando como infraestructura, como trabajo, ¿no? Tomar decisiones Requieren respirar, requieren tomar calma, y creo que en la vida en general eso es importante, ¿no? O sea, eso me lo decía mucho un compañero muy querido de ahí de Bolsa, decía calma, 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 este, no hay nada como primero escuchar, respirar y eh, evaluar las, las circunstancias en cada trabajo debe ser diferente, pero cuando trabajas en lugares donde está, hay mucha operación y mucha actividad y mucha volatilidad, creo que eso es, eso es una buena, es un buen consejo. Respira. Seguramente me han dado mejores, pero es el primero que me vino a la mente. No, y es muy buen consejo, porque
1: si no respiras, te, te viene todo encima y acabas no viendo hacia dónde te tienes que mover, ¿no? Exacto. Ahora, para terminar Platíquenos de algún libro que te haya marcado de forma especial.
0: Ok, uy, hay un libro, es que es un libro que no tiene nada que ver con la, justamente es un libro que habla de, de calma, es un libro de la, de la guerra civil española que se llama eh, Los cipreses creen en Dios, es un libro controvertido porque eh, la gente dice que Gironella lo escribió, que era un, era un escritor del régimen de, de Franco, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente uno no quiere pertenecer a los dictadores, pero es un libro bien interesante porque es de un muchacho, y me, me impresionó mucho, ¿verdad? Te digo, porque es un joven eh, cuando empieza la guerra, que está estudiando, me parece que el bachillerato o algo un poco más antes, y tiene que interrumpir sus estudios, pues porque en la guerra se interrumpió todo, ¿no? En la guerra civil española. Y eh, este muchacho tiene la suerte de que medio lo rescate por ahí un, pues un tutor, ¿no? Que, que dice, no dejes las cosas. Y le enseña un consejo muy parecido al que me daba mi amigo de la Hugo de la Bolsa, que decía, decía, muchacho, tú a todos los lugares donde vayas este, y estés escuchando a los mayores, aunque no sean los mayores, escucha. Escucha más de lo que hables. Y este, es un libro muy interesante por, por eso, ¿no? Porque cómo él tiene que sobreponerse a, 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 a... Lo que más me impresionó, porque además lo leí muy joven, yo creo que es de mis primeras novelas gordas que leí, lo he, lo he leído a los 18 años, 17 años. Este, lo que más me impresionó fue eso, ¿no? Cómo se tuvo que sobreponer a las circunstancias de una guerra cuando tenía todo el camino por delante de, de estudiar y veía, ¿no? Y, y una cosa tan terrible como una guerra en un país te puede pues, detener todas tus ilusiones y todos tus caminos y justamente otra vez, si no te adecuas al momento y si no, te, si no tomas cartas en una realidad, o sea, esta es mi realidad, no puedo vivir otra. Entonces, eh, como el muchacho se, se hace cargo de sí mismo... Eh, acepta una realidad muy diferente en su familia donde ya no hay dinero, pero ya no hay dinero para nadie. Y, y él podría decir, qué horror, vivimos. Y cómo sale adelante con esto, con este tutor que le dice, concéntrate en aprender, porque esto un día va a terminar, ¿no? Entonces, el día que termine tienes que estar listo para... Es, es un libro mucho más largo, porque tiene mucho que ver con la guerra y con los desaparecidos y con unas cosas horribles, pero, pero eso es lo que más me impresionó de ese libro. Bueno, ese mensaje de adáptate y prepárate para tiempos mejores. Exacto, adáptate
1: en, en este horror, ¿no? Buenísimo, Catalina, muchas gracias por la recomendación y por esta plática en general. Un verdadero placer platicar contigo.
0: No, hombre, gracias a ti por tu invitación. Este, esperamos vernos pronto.
1: Nos quedamos con esa idea de adaptarte a las situaciones y tomar riesgos. Y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes, cualquier recomendación, persona a la que quieras que entreviste, lo puedes hacer por medio de mi página, gabrielahuerta.com.mx. Esto fue Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y...
0: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta, el podcast sobre las mujeres en el top.